0: Kuuntelet podcastia Mitä kuuluu kympin tyttö? Minä olen Niina. Tervetuloa. No mitä siis kuuluu kympin tyttö? Kiitos kysymästä. Hieman harmittaa tuo vaakatasossa taivalta tippuva räntäsade, mutta muuten ihan ok. Aamukahvia on juonut tässä kolmatta tuntia ja olo on ihan mainio. Olen ehtinyt tässä aamulla jo selailla muiden podcasteja ja vähän kuunnellakin niitä ja miettiä samalla sitten, että milloin opin soittamaan tuota kitaraa kokonaisen biisin verran. Ja siitä ajatuksesta siirryn sitten luontevasti siihen, että milloinhan ehdin tehdä ne aloitetut ruotsin opinnot loppuun. Mutta sitten pysähdyin hetkeksi taas tuijottelemaan tuota räntäsadetta ja mietin, että tässä on itse asiassa ihan hyvä olla ja juoda vaikka vielä se neljäs kupillinen kahvia ja nauhotella sitten tätä podcastia. Tänään ajattelin keskittyä vähän siihen, että miten kympin tytöstä tuli kympin tyttö tai mistä kympin tytöt on tehty. Ja mietin testi omaa lapsuutta ja sitä, että tästä kympin tytöstä olisi varmaan tullut kympin tyttö ihan, ihan ilman muiden apua niin sanotusti tai muiden asettamia tavoitteita ja odotuksia. Ja, mutta, mutta, tietenkin on myös totta, että lapsena kun ei voi olla vielä täysin välittämättä muiden lähinnä vanhempien asettamista, tavoitteista ja odotuksista itseä kohtaan, niin se minuuden ja omien mielenkiinnon kohteiden löytäminen voi, voi joko johtaa perille tai sitten täysin metsään riippuen siitä, minkälaista tukea siihen, siihen saa ja miten hyväksytäänkö sinut sellaisena niin kuin Oot. kuin Ja tota, niin kuin sanoin, niin minusta olisi varmaan tullut kympin tyttö ihan ilman mitään ulkopuolelta tulleita tavoitteita ja, ja vaatimuksia, mutta, mutta, mutta niitäkin, niitäkin myös oli. Oli itselläni niin kova tahto ja näytönhalu jo lapsena. Oli sellainen pieniä ja pyöreä ja varsin pippurinen. Viimeistään siinä vaiheessa, kun älysin, että en pärjää hyvälle ystävälleni, joka oli myös serkkuni tai on myös serkkuni, niin ymmärsin, että en pärjää hänelle esimerkiksi vauhdittomassa pituushypyssä tai mökillä, mäen päälle juoksussa, niin päätin siinä hetkessä, että pirun vie pärjään muuten kaikessa muussa sitten. Et siitä se varmaan se ajatus alkoi, että tässä on alettava nyt osata asioita. Eikä ainoastaan osata asioita, vaan osata ne pirun hyvin, niin hyvin, että voisi olla paras. No, alaasteaikana. aikana Ehkä yhtenä suurimpana ajavana voimana tähän omaan kympin tyttöyteen voisi mainita näyttämisen halun sen serkun lisäksi isosiskoille. Aika isot ikäerot meillä, niin tietenkin minun vinkkelistä katsottuna ne isosiskot osas jo ihan kaiken. ja, ja Päätin sitten, että, että otan heidät kiinni jotenkin siinä osaamisessa. Itse asiassa jo ennen ala menoa. Kuusi kuusivuotiaana päätin opetella lukemaan ja, ja sen teinkin. Ja, ja sit sen jälkeen, kun, kun olin oppinut lukemaan, niin siitä lukemisesta ei oikeastaan tullut loppua. Ja äitikin oli jossain vaiheessa huolissaan, että mitähän sille tuolle tytölle tapahtuu, kun se koko ajan vaan lukee. Ja luinkin ihan valtavasti kaikenlaisista hevostallitarinoista, niin ää, siirryttiin loputtomaan virtaan sosseja ja viisikoita ja neiti-etsivien. Sitten muistan vielä sen, että ajatus oli se, että ne olisi saatava aina sille kertamakuulla luettua, ja monesti niin kävikin. Toinen tärkeä rakennuspalikka tässä tiellä kohti sitä kympin tyttöyttä oli varmaan se, että olin ihan helvetillisen itsepäinen, ja, ja olin tarkkaan rakentanut sellaisen kovan ulkokuoren, että en tykännyt näyttää tunteitani muusta kuin ehkä sellaisesta, että suutuun, jos joku ei onnistunut, mutta sellaisia niin aika surua en tykännyt näyttää tai, tai pettymystä muille, vaan rakensin sellaisen tarkan ulkokuoren ja sinnikkäästi sitten vaan sen kuoren suojissa sitten pakersin eteenpäin. Ja muistan myös semmoisen, mikä nyt ei varsinaisesti noihin koulusuorituksiin liity, mutta, mutta sellainen, että, että kun lemmikki-kissa oli viety lopetettavaksi, niin en suostunut itkemään vanhempien nähden, että en halunnut näyttää sellaista heikkoutta itsessäni, mikä nyt tietenkin tuntuu aivan typerältä tässä tässä vaiheessa elämää. Kolmas asia, minkä voisi mainita tässä yhteydessä, on varmasti se, että Alastakin parhaa ystävän kanssa oli sellainen ystävällismielinen kilpailu siitä, että kumpi on luokan paras tai, tai ollaanko yhtä hyviä kun lukuvuosi päättyy, eli sellainen hyvässä hengessä tapahtunut toisen kannustaminen siihen parhaimpaan, niin varmaan oli myös, myös tärkeä tekijä siinä että, että tein itsestäni sellaisen kympin tytön. Näissä Edellä kuvailuissa palikoissa olisi varmaan ollut jo itsessään ihan tarpeeksi, ehkä jopa vähän liikaakin siihen, että aina piti tavoitella sitä täydellistä suoritusta siellä, siellä koulussa ala-asteella ja aina sen jälkeenkin. Mutta sit on mainittava nyt kyllä myös se, että sain tosiaan sit siihen myös ulkopuolelta paineita, paineiden ja Tavoitteiden ja odotusten asettajat eivät ehkä itse ymmärtänyt siinä hetkessä, miten, miten iso vaikutus niillä tavoitteilla ja paineilla minuun oli. Eli vaikka minulla oli itelläni tavoitteet korkealla, niin sitten niitä hilas vielä vähän korkeammalle, muun muassa se, että, että erehdyin kerran tuskastelemaan matematiikan sanallisia tehtäviä vaike- vaikeaksi, niin kuin ne olikin aluksi vaikeita vähän. Ja ja näin, niin siitä sai alkunsa sellainen aivan loputon matematiikan lisätehtävien tekeminen. Eli vaikka matikka sujuu aivan valtavan hienosti aina. Ja kerran olin ainoastaan tätä tuskailuiton pahankalia noin sanalliset tehtävät, niin siitä sai alkunsa se, että joka ikisen matikan kirjan, joka ikinen lisätehtävä oli tehtävä niiden normiläksyjen lisäksi. Ja ja sen lisäksi, että tehtiin niitä lisätehtäviä, niin kuulin myös tällaista kymppihän riittää vitsailua aina siitä lähtien, kun huomattiin, että, että kymppejähän minä sieltä kotiin kannan, sieltä koulusta, niistä kokeista. Ja, ja tämä kymppihän riittää, niin hauskaltahan se saattaa kuulostaa siinä hetkessä. Mutta, mutta, mutta. se ehkä aiheutti sit myös sen, että kun kymppin tyttö sai ensimmäisen kerran kokeesta alle kiitettävän. Taisi olla 8,5, minkä sain, ja se on loistava arvosana, mutta sitten kun oli tottunut itse niihin kymppeihin, ja sitten kun ties että siellä kotonakin niitä kymppejä odotetaan, niin, niin muistan, kun katsoin sitä koepaperia, jossa oli se 8,5 tai 8 plussa, ja tuntui koulussa, että se itku kuristaa siellä kurkussa, ja en varmasti itken muiden nähen, ja ja menin kotiin, ja sitten koti oli tyhjä siinä vaiheessa, kun pääsin kotiin, niin siellä sitten tietenkin itkin, ja, ja ei se tietysti vielä siihen jäänyt, koska hävetti, kun olin saanut niin huonon arvosanan, ja piilottelin sitä koepaperiaa sitten vielä aikani, kuin en halunnut vanhemmille näyttää, että miten huonon olin kokeesta saanut. Toki vanhemmat eivät tietenkään siitä nyt ollut niin pahoillaan, kuin mitä minä ajattelin ennakkoon, mutta tämä kymppihän riittää, Ajatus oli niin syvällä siinä vaiheessa jo itsessään, että tuollainen valtavan hyvä arvosana tuntui aivan maata kaatavan huonolta. Vaikka ne vanhemmat eivät suuttunutkaan siitä huonommasta arvosanasta, niin taisi olla seuraavan kerran lukiossa, kun sain jostain filosofian kokeesta tai pilsan kokeesta arvosana, joka alkoi kasilla. Ei niitä sinne väliin sitä ennen mahtunut. Kympin liittyy monesti tietenkin koulukiusaamista muiden kateudesta johtuen, ja ei ole tääkään kympin tyttö siltä välttynyt. Uh, Mutta se kiusaaminen ei omalla kohdalla siellä ala-asteella kohdistunut siihen, varsinaisesti siihen koulumenestykseen, vaan ulkoisiin seikkoihin, eli, eli tota, tässä tapauksessa siihen tosiasiaan, että olin hieman pyöreä, ja niin koulussa kuin muuallakin loputtomasti kuulut, tälle tytölle se ruoka kyllä maistaa, onpa se pyöristynyt viime näkemästä ja miten kukaan viidesluokkalainen voi painaa noin paljon, niin nämä vääristi mun omaa kuvaa niin paljon, että välillä nykysinkin kun syön sitä perjantaista irtokarkkipussia, niin voin suorastaan tuntea sen hyppäävän kupeilleni viimeistään noin niin kuin vartin päästä sen syömisestä, ja seuraavana aamuna peilikuva saattaa näyttää vähintään sen viisi kiloa painavammalta. Eli, eli tällaiset alaasteikäisenä kuullut ilkeydet, niin ne on, niin kuin, kannan niitä mukana niin varmasti ikuisesti, ja mulla on aina sen saman ylipainoisen lapsen identiteetti jossain määrin. Sitten alaasteelta ylöasteelle siirryttäessä, niin Karistin ne muutamat kilot, mitä ehkä oli ollut ylimääräistä. Onneksi ei kuitenkaan lipsahtanut sinne anoreksian puolelle, mutta jonkin sorttinen syömishäiriö se varmaan sieltä asti on seurannut, koska aina miettii syömisiänsä ja sitä, että että onko se nyt liikaa vai liian vähän, vai vai mitä se nyt on verrattuna siihen, mitä kuluttaa. Mutta mutta siellä yläasteella en halunnut enää surkastua siihen mielestäni perinteiseen pienesti pulluka- ja kiiltin lukutoukan rooliin, jota olin varmaan ollut siellä siellä ala-asteella. Ja ja halusin sitten olla siellä yläasteella lopulta enemmän. Halusin yhä olla paras koulussa. Mutta halusin olla sitten myös se, joka joka on sen kaveriporukan hauskin. Sellainen, Sellainen hölösuu, joka ei jää missään tilanteessa hiljaiseksi. Ja sen lisäksi sitten, kun... Kilot oli karissuja ja itsetunto oli noussut vähintään sinne puolitankoon sen kilojen karisemisen myötä, niin avasin varovasti myös silmiä mahdollisille romanttisen kiinnostuksen kohteille siellä koulussa. Ja sitten lopulta kävi niin, että, että luotin väärään henkilöön ja, ja avasin suuni tällaisesta ihastumisesta väärälle henkilölle ja annoin sitten taas näille kiusaajille aiheen ottaa minut silmätikuksi ja sitten koko yläasteista muodostui myös minulle, niin kuin varmasti kovin monelle muullekin, niin aikamoinen taistelukenttä, sellainen, minkä läpi piti päästä, että pääsee sitten oikeasti, oikeasti sinne lukion puolelle nauttimaan opiskelusta. Yläaste oli aika kauheita aikaa. Kerron tuossa Myöhemmin vielä vähän siitä, että miten tämä kympin tyttö sitten lopulta päätyi pettämään ehkä aika monenkin odotukset hänen suhteen jossain määrin, mutta tähän väliin voisin lukasta sattumoisin aika samankaltaisin kokemuksin varustetun Milman, joka myös on kympin tyttö, niin hänen kokemuksiaan yläasteajalta tuosta jo trailerissa mainitsemastani Kirjasta kympin tyttöjä ja muita harhaan kuljettuja polkuja. Lokakuu 1994. Porkkanaksi sitä sanotaan hiusten värin vuoksi. Eikö se ole ihana? Kattokaa nyt sitä. Tuolla se näkyy menevän kohti tupakkapaikkaa. Tuossa yksi päivä se törmäsi minun koulukyydissä ja sen kädet uppos minun tisseihin. Sitten se hymyili ja sanoi, että luuli ihanon pehmeän pumpuliin törmänneensä. Milman luokalla oleva Tiina kertoo näin kesken kotitaloustunnin ja varmistaa, että koko pöytäryhmä kuulee. Keskittykää tähän ohjeen läpikäymiseen nyt, tytöt. Kohta teidän pitäisi aloittaa leipominen, eikä sitä mitään tuu, jos ette keskity. Kotitalouden opettajan sijainen yrittää piipittää opettajan pöydän takaa muiden tyttöjen jatkaessa Tiinan jutulle kihertämistä. Porkkana on kotosi syrjäkyliltä, joten Milman kotikaupungin keskustan sakki katsoo sitä hieman halveksuen. Mutta samalla koulubussilla kulkevat samankylän tytöt ovat sitä kilvan kuolanneet ja huokailleet katseen tai sananvaihdon toivossa ja tuskassa. Tiina on nyt onnistunut pääsemään ihan lähikontaktiinkin. Milma puolestaan oli koko syksyn ihaillut porkkanaa vain kaukaa. Melko varhaisessa vaiheessa lukuvuoden alussa hän oli päättänyt luottaa mukavan oloiseen myöhemmin varsin kusipäiseksi osoittautuneeseen luokkakaverinsa Tiinaan, Ja kertonut ihastuksestaan tuohon kolme vuotta vanhempaan kymppiluokkalaiseen hurmuriin. Virhe. Valtava virhearviointi. Ja siitä oli saanut alkunsa Milman pahin painajainen. Huorittelua, uhkauksia ja loputtoman pitkiä tuomitsevia katseita sekä julmia juoruja. Ylipainon karistua yläasteelle siirtymisen aikoihin. Milmasta oli kuoriutunut ilmeisesti vastakkaisen sukupuolen mielestä suhteellisen viehättävä nuori nainen, ja hän saikin nyt huomiota melko yllättäviltä tahoilta. Entinen kiusaajakin oli pyytänyt Treffeille ja kehunut takamuksen näyttävän hyvältä siskon vanhoissa, jo hieman liian kulahtaneissa leviksen 501. Huomio tuntuu Milmasta yhä hyvin hämmentävältä vuosien pullukkataakan jäljiltä, eikä positiivisia huomionosoituksia millään meinaa uskoa todeksi, vaan Takaraivossa tykyttää jatkuvasti pelko siitä, että kyseessä on sairas pila ja että kohta joku hyökkää jostain nurkan takaa ja haukkuu läskiksi tai kyselee kohteliaasti painoa ja ihmettelee sitten, miten kukaan tyttö voi painaa niin paljon. Milma ei ollut koskaan ollut sairaaloisen lihava, mutta tarpeeksi pyöreä ja romuluinen saadakseen kiusaajien kielen kannat lämpimiksi pienellä alaasteella. Eikä vasta kehitteillä olevan minäkuvan musertamiseen ja vääristämiseen tuossa elämänvaiheessa paljon ollut tarvittu. Uuden viehättävämmän ulkomuodon myötä ei siis suinkaan avautunut autuus, vaan pirullinen piina. Ja kaikki yhden porkkanan vuoksi. Porkkanan, jonka kanssa Milma ei ollut koskaan edes jutellut, saati tehnyt mitään muutakaan huorittelut ansaitakseen. Luokakaveri Tiinan ystävällisellä avustuksella porkkanan kylän naiset saivat uudeksi vihankohteekseen Milman, jolla ei ollut kokemusta sen enempää seksistä kuin tappeluistakaan. Mutta se ei estänyt heitä syyttämästä Milmaa ensimmäisestä ja uhkaamalla jälkimmäisillä. Tule saatanan penikka ulos, niin saadaan tämä selvitettyä. Olet kuulemma meidän kaikkien miehiä yrittänyt viime diskossa. Vittu mikä lortti. Tiinan aisapari, jonka nimeä Milma ei edes tiedä, sähisee ja sylkee sanoja suustaan, pitäen samalla linkkaria Milman kaulalla. Vilma, jonka kanssa Milma oli vielä hetkeä aiemmin tanssinut ja nauraa räkättänyt jollekin pisan Amonilla aiheutetusta pienestä humalasta johtuneelle kömmähdykselle, katsoo kauhusta lamaantuneena tilannetta ja ottaa muutaman askeleen taaksepäin. Vilma ei uskalla kuitenkaan lähteä tilanteesta ja mennä puhumaan järjestyksen valvojille, koska pelkää itse joutuvansa tyttöjengin puristukseen ja Milman saavan sillä välin veitsestä. Kene, kenestä sinä oikein puhut ja kuka sinä itse oot? Milma saa kysyttyä pelosta vapisevalla äänellä. Hän myös uskaltautuu katsomaan hyökkääjää silmiin, toivoen, että tämä näkisi Milman puhuvan totta. Milma haistaa vasten kasvojensa uhkauksia hönkivän mustatukkaisen tytön hengityksestä viinan ja tupakan. harvoinpa sitä varmaan yläasteikäiset selvinpäin toistensa kimppuun tällaisissa asioissa hyökkäävät. Milman oma pieni nousujohteinen hiprakka haihtuu, kun hän etsii sanoja, joilla saisi puukotusraivon hyökkäjän silmistä sulamaan huoritteluvihan tasolle. Milma ei uskalla vain vaijeta ja jättää veitsestä saamista sen varaan, että tuo mustasukkaisuuden ja juorupuheiden kyllästämä nuorisoli rikollisen esiasteeksi itsensä alentanut tyttö pääsisi omalla järkeilyllään siihen lopputulokseen että tilanteessa ei ollut mitään järkeä. Milma päättää jatkaa entistä tietämättömämmäksi tekeytymistä ja toivoo sen kallistavan vaan hänen edukseen. Pian Milma huomaa hyökkääjän huomion kiinnittyvän tanssisalin puolta kohti siirtymässä olevaan järjestyksen valvojaan. Tämä ei vittujaa tähän, ainakaan jos nään sinut lähelläkään, Joria. Pidä perkele se huoran vittu siellä housuissasi, äläkä jaa väkisin toisten poikakavereille. Linkkarisankari huutaa lähtiessään kohti uloskäyntiä. Milmalle on täysin yhdentekevää, mitä valheita tyttö hänestä suoltaa, kunhan tilanne vain saatiin päättymään. Tappelu väistetty, ei fyysisiä henkilö eikä ainevahinkoja, ainakaan tällä kertaa. Joo. Taiden jättää seuraavan diskon väliin, Milma toteaa lakonisesti takaisin hänen vierensä tulleelle vilmalle. Kaksikko päättää poistua tästäkin nuorisohuvittelusta kesken illan ja raahustaa keskustan läpikoteihinsa. Diskossa sattuneen uhittelun jälkeen seuraa pieni suvantovaihe huorittelujen suhteen ja Milma ajattelee jo päässensä piinasta. Kuinka väärässä voi ihminen ollakaan? Kato, mitä tämä oikein meinaa? Rahapussi on paketoitu sydänkuvioiseen sellofaanin ja... Mi- missä kaikki rahat on? Milma änkyttää vieressään kloorivetta lattialle hiuksistaan tiputtavalle Vilmalle. Milman rahat ovat kadonneet uimahallin pukuhuoneesta oppitunnin aikana ja tilalle on tuotu uhkausviesti, jossa kerrotaan, että Milma hakataan, mikäli hän kertoo varkaudesta kenellekään. Kauhusta kankeana Milma ei uskalla kertoa uimahallilla tapahtuneesta muille kuin parhaalle ystävälleen Vilmalle, koska uskoo kiusaajien toteuttavan uhkauksensa. Milman onneksi hänen vielä kotona asuva isosiskonsa kuulee salaa, kun Milma puhuu Vilmalle tapahtuneesta vielä samana iltapäivänä. Sisko pakottaa Milman kertomaan vanhemmilleen varkaudesta. Sinulla on siis epäilys siitä, kuka tämän lapun on kirjoittanut. Poliisilaitoksen päivystäjä kysyy hieman pakotettua myötätuntoa huokuvalla äänellään. Joo, on sataprosenttisen varma siitä, Milma vastaa ja painaa katseensa kenkiensä kärkiin. Milman nyt hieman rähjäiseltä näyttävät suosikkikengätkin ovat osa aiemmin päivällä tapahtunutta. Varsin kauniisti paketoitu tyhjä rahapussi ja siihen liitetty uhkausviesti oli survottu toisen kengän varteen ja varmistettu, että sekin saa osansa väkivallasta. Poliisi lupaa ottaa asian hoitakseen ja antaa toivoa myös siitä, että Milma saisi menetetyt 80 markkaakin takaisin. Poliisien puuttuminen tilanteeseen on ainakin päällisin puolin parasta, mitä yläasteella on tuohon mennessä Milmalle sattunut. Ulkopuolisille näkyvä ja kuuluva kiusaaminen laantuu ja muuttuu pelkiksi mulkoiluiksi ja satunnaisiksi huorajuoruiksi. Noruden kestävällä musteella lyöty huoraleima otsassaan Milma lähtee kuitenkin ehkä tiedostamattaan elämään tämän aiheetta saadun maineen mukaisesti ja kerää myöhäisteini vuosinaan seksikokemuksia varmaan enemmän kuin omiksi tarpeekseen. Jokaisessa ohikiitävässä kerrassa on kuitenkin se pieni toive siitä täydellisestä, elämän ihmeellisen ihanaksi muuttavasta rakkaustarinasta, siitä vaaleanpunaisesta ja niistä vahvoista käsivarsista, jotka nostavat neidon Hollywood-kohtauksen kaltaiseen pyöritykseen. Nyt sitten hieman siitä odotukset versus todellisuus, mistä jo tuossa aikaisemmin mainitsin. Olin siis yläasteella yhässä kympin tyttöjä, varmasti luokan paras. Mutta elämään oli tullut nyt sitten paljon muutakin kuin pelkkä koulu ja ne arvosanat. Ja tästä alkoikin sitten sellainen kympintytön tuottamien pettymysten sarja. Kävi ensinnäkin niin, että jossain vaiheessa kasiluokkaa äiti löysi vahingossa viattomaksi luulemansa kympintytön e-pillerit ja haukkui tämän varsin spontaanisti pystyyn. Ymmärtämättä, että siellä sisällä asui yhä se sama kympintyttö, joka nyt vaan oli sattunut rakastumaan ensimmäiseen poikaystävänsä ja uskaltanut viedä asioita reilumman harppauksen verran pidemmälle. Lukiossa jatkoin sitten samalla kymppilinjalla, mutta sitten myöhemmin tämä stipendein ylioppilasjuhlassa palkittu tuore yliopisto-opiskelija ilmoitti olevansa raskaana vain vajaa vuosi kirjoitusten jälkeen. Ja voin vain kuvitella, mikä pettymys Kympin tyttö on mahtanutkaan kaikille jo noilla hetkillä olla. Siitä ei tullutkaan sitä lääkäriä. Pettymysten sarja ei suinkaan jäänyt tähän, vaan muutama vuotta myöhemmin kympin tyttö eroaa esikoisensa isästä ja saa lapsen, toisen lapsensa eri miehen kanssa ja eroaa lopulta tästäkin. Ja sitten kun... Pöly on juuri laskeutunut näistä edeltävistä takaiskuista tai pettymyksistä, niin Kympin tyttö jättääkin vaki virkansa ja tekee toisen vielä vaikeamman päätöksen, jonka myötä alkaa suuri tuntematon elämänvaihe toisen lapsen etävanhempana. Kympin tyttö tuottaa tässä siis vielä kerran varmasti ennakoitua suuremman pettymyksen kaikille, joilla oli jonkinlaisia suurempia odotuksia hänen suhteensa. Tästä edellä luetellusta pettymysten sarjasta huolimatta, niin tällä hetkellä tämä Kympintyttö seisoo ainakin toistaiseksi tukevasti omilla jaloillaan. Ja on vahingossa jopa alkanut hieman tykätä itsestään ja kulkemastaankin haraisesta polusta ja sen varalta mukaan tarttuneista kokemuksista. Tulen varmasti vielä tulevissa jaksoissa käymään läpi noita pettymysten sarjassa mainittuja asioita, niin kuin esimerkiksi likiteiniäityys ja erot ja sitten tuo etääityys, mutta tässä ne nyt tuli tuollaisena ensimmainintana tänään. Ihan huikeaa, jos jaksoit olla kanssani tänne saakka ja kuunnella koko jakson. ja myös kavereille kuuntelu, jos tykkäät, ja... Jos kuuntelet tätä tuolla Ankerin sovelluksessa tai, tai nettisivuilla, niin voit jättää sinne myös ääniviestejä minulle, niin voin sitten vaikka tulevissa jaksoissa vastata kysymyksiin tai, tai ottaa sen sinun ääniviestin siihen jaksoon mukaan. Kiva, kun kuuntelit. Kiitos. Seuraavaan kertaan.